0: Die zwölf Asanas der Yoga-Vidya-Grundreihe Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die zwölf Asanas der Yoga-Vidya-Grundreihe. Mein Name Sukade von www.yogavidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Asanas, ein Teil der Vortragsreihe der Yoga-Vidya-Schulung. Asana ist ein Sanskritwort, ist eigentlich neutrum. Eigentlich könnte man sagen, das Asana. Im Deutschen kann man also entweder sagen, das Asana, oder da Asana sich auf eine Yoga-Stellung bezieht, sagt man manchmal auch die Asana, das ist aber eine Eindeutschung. Asana, also Stellung, Haltung, Yoga-Position, auch Sitzhaltung. Im Hatha-Yoga gibt es zwölf Asanas. Und diese zwölf Asanas der Yoga Grundreihe sind Kopfstand Shishasana, Schulterstand Sarvangasana, Flug Halasana, Fisch Matsyasana, Vorwärtsbeuge Paschimottanasana, Kopra Bhujangasana, Heuschrecke Shalabhasana, Bogen Dhanurasana. Dresets, Ardhamatsyendrasana, stehende Vorwärtsbeuge, Padahastasana bzw. vorher noch Pfau, Majurasana ist die zehnte. Elfte ist Padahastasana, stehende Vorwärtsbeuge, zwölfte ist Dreieck, Trikonasana. Das sind die zwölf Asanas der Yoga-Vidya-Grundreihe und diese zwölf Asanas haben alle Wirkungen auf den Körper, die Psyche und so weiter. Ich will halt nur ein paar Worte dazu sagen, wenn du auf unsere Internetseite gehst, wwwyoga kannst du jede einzelne Asana eingeben und dann findest du typischerweise ein Video mit Übungsanleitung und du findest auch die Wirkung der Asanas. Hier nur in Kürze. Der Kopfstand Shishasana ist die erste der Klassischen Asanas der yoga grunze grundreihe auf der körperlichen Ebene ist eine Umkehrhaltung. Als solches hilft er der Selbststeuerung des Kreislaufs, also gut für Herz-Kreislauf-System. Kopfstand stärkt die Oberarme und die Schultermuskulatur. Kopfstand ist ein sanfter Druck für Kopf- und Halswirbelsäule und hilft deshalb vorbeugend gegen Nackenprobleme. Kopfstand wirkt energetisch für das dritte Auge. Kopfstand aktiviert drittes Auge, Agnya Chakra und Sahasrara Chakra. Kopfstand hilft auch, Sonnen- und Mondenergien beide zu stärken. Und es heißt deshalb, dass Kopfstand verjüngend wirkt, also Prana regeneriert. Kopfstand hilft auf der emotionalen Ebene die Welt von einer anderen Ebene auszusehen, den Standpunkt zu wechseln. Kopfstand hilft auch, Mut- und Willenskraft, Konzentration zu entwickeln. Und Kopfstand hilft auch, Ruhe zu bewahren, auch wenn die Welt Kopf stellt. Kopfstand ist auch eine Asana, die man längere Zeit halten kann und die dann in einen sehr meditativen Gemütszustand führt. Sanskrit-Ausdruck für Kopfstand ist shirshasana Shirsha, Kopf, Asana, Stellung. Sarvangasana. Sarvangasana ist die zweite der Asanas. Sarva heißt eigentlich alles, Anga heißt Teile, Asana heißt Stellung. Sarvangasana, die Stellung aller Teile. Man sagt, dass Kopfstand der König der Asanas ist und Schulterstand ist die Königin der Asanas. Kopfstand braucht Mut, Willenskraft und Durchsetzungsvermögen, Konzentration, damit auch gut für die Koordination. Schulterstand, hat man den Kopf gebeugt, Schulter auf dem Boden, das ist deshalb eine Stellung des Loslassens, der Hingabe, der Demut. Aber Schulterstand ist auch eine Stellung, alles anzunehmen. So wie der Riese Atlas in der griechischen Mythologie das Himmelsgewölbe auf den Schultern trägt, trägst du indirekt gesehen die Erde auf deinen Schultern. Was heißen soll? Du willst alle Aspekte annehmen. Okay, gleich werde ich darüber mehr sprechen. Körperliche, energetische, psychische, mentale und spirituelle Wirkungen des Schulterstandes. Schulterstand ist eine Umkehrstellung, ist deshalb harmonisierend für den Kreislauf harmonisierend für Sonnen- und Mondenergien. Schulterstand dehnt den Nacken, ist deshalb gut für die Halswirbelsäule, dehnt auch die Muskeln im oberen Rücken. Schulterstand ist auch gut für die Harmonisierung der Schilddrüse, sanfte Massage für die Schilddrüse. Schulterstand auch Umkehrstellung für die Bauchorgane, was wiederum gesund ist für die Bauchorgane. Schulterstand auch Umkehrstellung für die Beine, und deshalb gut für die Venen und gut vorbeugend gegen Venenerkrankungen. Auch dadurch, dass mehr venöses Blut zurück zum Herzen geht, ist Schulterstand auch wieder gut für den Kreislauf und die ganze körperliche Regeneration. Schulterstand ist durch die Harmonisierung der Schilddrüsenfunktion auch harmonisierend für alle Körpersysteme. Denn die Schilddrüse harmonisiert oder steuert das Aktivierungspotenzial des Körpers. Über den Schultern stand regelmäßig und dann klappt es auch mit der Selbststeuerung von Aktivität und Passivität, Sympathikus, Parasympathikus, Aktivität und Entspannung besser. Schulterstand wirkt auf die Energien. Energetische Wirkungen des Schulterstandes sind zum Beispiel Aktivierung von Vishuddha Chakra, Kehlzentrum. Schulterstand hilft auch Energieblockaden im Nackenbereich zu beseitigen. Schulterstand aktiviert die Sushumna. Und Schulterstand harmonisiert eben Sonnenenergie im Bauch, Mondenergie in der Stirn. Deshalb zählt Schulterstand zu den regenerierenden Übungen für das Energiesystem. Emotional, habe ich es vorher schon angedeutet, ist Schulterstand eine Stellung der Hingabe, des Loslassens und des Akzeptierens. Kopf geneigt in Demut, Schulter auf der Erde. Und so gibt es mehrere Gründe, weshalb Schulterstand Savangasanabits genannt wird. Als Umkehrstellung wirkt Schulterstand auf alle Teile des Körpers, weil der Kreislauf harmonisiert wird. Schulterstand wirkt auf die Schilddrüse und die Schilddrüse wirkt auf alle Organsysteme. Schulterstand ist aber auch eine Stellung des Annehmens. Man will alle Teile von sich annehmen, man will alle Teile seiner Lebensaufgaben annehmen und man will auch alle Teile annehmen von Menschen, mit denen man zusammen ist. Schulterstand hat auch damit mentale Wirkungen, eben auch im Allgemeinen ist es Königinnenstellen, Herrschen durch Annehmen und Loslassen. Der Schulterstand zählt zu den Stellungen, die man längere Zeit halten kann und kann zu tiefen spirituellen Erfahrungen führen. Man kann sich auch vorstellen, dass man eine Verbindung ist von Himmel von oben und Erde von unten, und dann in Verbindung ist mit allen Teilen der Schöpfung. Sarvangasana heißt auch die Erfahrung der Verbindung von allen Teilen der Schöpfung oder mit allen Teilen der Schöpfung, was eine tiefe spirituelle Erfahrung ist. Halasana, der Pflug. Halasana, der Pflug, ist eine wichtige Asana für Körper, Energien, Psyche, mental wie auch spirituell. Hala heißt tatsächlich Pflug, Asana, Stellung. Also Hala-Asana, wörtliche Übersetzung, Pflugstellung. Körperliche Wirkung des Pflugs. Der Körper wird im Pflug gut gedehnt. Pflug ist eine gute Dehnung für Nacken, oberen Rücken, unteren Rücken, Gesäß und auch die Beine. Vor Pflug ist eine Vorwärtsbeuge eben in der Umkehrhaltung. Pflug ist auch eine gute Massage für die Schilddrüse. Flug ist auch eine gute Übung für das Herz. Pflug ist teilweise eine Umkehrstellung. Pflug ist gut für die Flexibilität der Wirbelsäule. Energetisch gesehen ist der Pflug gut für das Vishuddha Chakra und Anahata Chakra, Flug öffnet auch diese Schumna, die feinstoffliche Wirbelsäule. Und Flug lässt auch die Energie durch die Energiekanäle der Rückseite der Beine fließen. Flug steht auch für das Umflügen des Lebens und auch für Geduld. Manchmal ist die Geduld Schulterstand zu ergänzen mit der Bereitschaft, das Leben umzuflügen. Das ist der Flug. Und diese Bereitschaft, Leben umzupflügen und Neues zu, Neues zu säen und dann abzuwarten, all das gehört zum Flug dazu. Im Flug kann man auch lernen, den Körper zu transzendieren. Manchmal, wenn man eine Weile im Flug ist, spürt man den Körper plötzlich nicht mehr so stark und eine Ausdehnung der Bewusstheit, tiefe Spiritualität. Matsyasana, der Fisch. Matsyasana ist die Vierte der oder das Vierte der Asanas. Matsya heißt Fisch, Asana heißt Stellung. Matsyasana heißt zum einen, dass man sich wohlfühlen will wie der Fisch im Wasser. Matsyasana heißt aber auch, dass man in die Tiefe seines Unterbewusstseins geht, denn Wasser steht auch für Unterbewusstsein. Zunächst aber die physischen Wirkungen von Matsyasana. Auf der körperlichen Ebene stärkt Matsyasana die Rückenmuskeln und hilft, dass man sich nachher auch im Tag aufrechterhalten kann. Matsyasana die beste Vorbeugung gegen Probleme im oberen Rücken. Matsyasana dehnt aber auch den Brustkorb und ist deshalb gut für Herz und Lungen. Die Herz-Lungen-Kapazität kann sich verbessern durch Matsyasana. Matsyasana dehnt die Kehle und ist deshalb auch gut für die Schilddrüse. Im Matsyasana geht der Kopf nach hinten, ist die Gegenstellung zum Schulterstand. Schulterstand, Fisch und F Schulterstand Flug und Fisch zusammen sind vorzügliche Übungen der Halswirbelsäule und damit auch des Nackens. Energetische Wirkung von Matsyasana Matsyasana wirkt vor allem auf das Herzchakra, öffnet Anahata Chakra, das innere Chakra. Im Fisch kannst du manchmal das Gefühl haben von einer unglaublichen Weite und Leichtigkeit. Das kann auch zu großer Freude führen. Aber Matsyasana hilft auch ein eingeengtes Herz zu öffnen, Weite zu spüren. Matsyasana über diese Öffnung des Herzchakras kann zu einer Euphorie führen. Und da sind wir ja auch direkt schon in der energetischen Wirkung, in der emotionalen Wirkung. Matsyasana führt zu Weiter, zu Freude, zu Freiheit, Befreiung. Du kannst dich wohlfühlen wie ein Fisch im Wasser. Und das führt sehr schnell auch zur spirituellen Erfahrung der Verbundenheit mit dem Himmlischen, Verbundenheit mit dem Göttlichen, mit der Sonne, mit Himmel, wie auch immer man es ausdrücken will. Matsyasana kann zu tiefen spirituellen Erfahrungen führen, insbesondere dann, wenn du erstmal ausreichend die oberen Rückenmuskeln trainiert hast, dass der Fisch nicht mehr anstrengend ist. Matsyasana auch sehr gut gegen Ängste, sehr gut gegen Minderwertigkeitskomplexe, Schüchternheit und so weiter, Leichtigkeit, Verbundenheit, Freude, Energie. Die fünfte Asana ist Paschimotanasana oder eigentlich das fünfte Asana. Paschimotanasana und Paschimotanasana wird als Vorwärtsbeuge bezeichnet. Paschimotanasana heißt eigentlich Hinten. Paschima hat etwas mit Hinten zu tun und Utana hat etwas mit besonders gut zu tun. Und Paschimottanasana heißt die hinten gestreckte. Und eine andere Ableitung ist auch Paschimotta, ist die Bezeichnung einer Nadi, eines Energiekanals, nämlich des Energiekanals in der Wirbelsäule. Paschimottanasana, also die hinten gestreckte. Übrigens hat Paschima auch etwas mit Süden zu tun, aber Süden ist klassischerweise auch Hinten, weil man sich nach Norden hin orientiert und dabei ist der Süden eher im Hinten. Also in Indien gilt der Norden als besonders heilig. In besonders heißen Regionen, wenn man nicht zu sehr in die Sonne schauen. In Deutschland ist es vielleicht umgekehrt, da würde man lieber nach Süden hinschauen. Aber so ist Paschima etwas mit Süden, aber es ist auch etwas mit Hinten. Ist die Hinten gestreckte und damit die Vorwärtsbeuge, wo alles von Phasen, eigentlich von Zehen bis Hinterkopf gedehnt ist. Und dabei wird auch die Paschimottanasana geöffnet, der Energiekanal der Wirbelsäule. Wirkungen von Paschimottanasana. Paschimottanasana ist eine oder ein Asana für die Flexibilität der Beine. Flexibilität des Rückens und des Nackens. Gerade indem man die Vorwärtsbeuge übt, können die Beine flexibel bleiben. Dabei werden auch die Arterien gedehnt, die Venen gedehnt. Und so ist die Vorwärtsbeuge auch sehr gut für gesunde Arterien und Venen. Es wird dabei auch der Rücken gedehnt. Das ist gut für die Entspannung der Rückenmuskulatur. Die Wirbelsäule wird auseinandergezogen, was gilt es für die Zwischenwirbelgelenke und auch für die Bandscheiben und auch für die Entspannung der Zwischenwirbelmuskulatur. Die Vorwärtsbeuge ist auch eine gute Massage für die Bauchorgane und dient deshalb auch für eine gute Verdauung. Vorwärtsbeuge ist aber auch eine entspannende Übung und hilft, dass insgesamt der Körper entspannen kann. Energetische Wirkungen der Vorwärtsbeuge Die Vorwärtsbeuge wirkt auch energetisch sehr gut. Sie gehört zu den wichtigsten Asanas vom Standpunkt des Pranas. In der Vorwärtsbeuge wird zum einen die Energie in den, im Bauchbereich aktiviert, harmonisiert. Das Sonnengeflecht wird regeneriert. Es werden die Energiekanäle in der Rückseite der Beine und des Rückens geöffnet. Es gibt viele Meridiane, Nadis an der Rückseite der Beine und Rückseite des Körpers. All diese werden geöffnet und harmonisiert. Insbesondere wird aber auch Paschimottanadi geöffnet, also der Energiekanal der Wirbelsäule. Und deshalb können alle Chakras geöffnet werden. Vorwärtsbeugen im engeren Sinne gilt als sehr gut für die Chakras im Bauch also Manipura, swadishtana und im Beckenboden Manipura. Im weiteren Sinne, durch die Öffnung der Sushumna Nadi, wirkt die Vorwärtsbeuge auf alle sieben Chakras. Psychisch hilft die Vorwärtsbeuge, loszulassen, geduldig zu sein, vertrauen zu haben und geschehen zu lassen, geduldig zu sein. Und indem du in der Vorwärtsbeuge so loslässt, entspannt, Vertrauen hast, geduldig bist, hast du nachher Power, vieles bewirken zu können. Die Vorwärtsbeuge kann auch wiederum zur Einsicht helfen, wenn du alles beobachtest, was geschieht. Vorwärtsbeuge kann zu geistiger Klarheit führen. Und die Vorwärtsbeuge wirkt auch spirituell, sie gehört zu den meditativen Asanas, und manchmal, wenn du die Vorwärtsbeuge längere Zeit hältst und das Prana-Wirken spürst, wird plötzlich durch das Prana der Geist auf eine höhere Ebene katapultiert und es gibt manche Menschen, die in der Vorwärtsbeuge die tiefsten meditativen und spirituellen Erfahrungen haben. Vorwärtsbeuge eignet sich auch fürs längere Halten, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten oder sogar länger dann kommt eine tiefe meditative Bewusstheit. Kobra, Bhujangasana. Die Kobra, Bhujangasana, ist die sechste der Grundstellungen, der Grundasanas der Yogavidya-Reihe. Bhujanga heißt tatsächlich Kobra. Asana, Stellung. Bhujangasana, die Kobra-Stellung. Die Kobra ist eine Asana, die insbesondere die Rückenmuskeln stärkt. Kobra ist deshalb sehr gut gegen verschiedenste Rückenprobleme. Man kann die unteren Rückenmuskeln stärken, indem man bei der Kobra die Hände hebt. Man kann die mittleren Muskeln stärken oder auch die oberen, indem man etwas mit den Händen nachhilft und dabei gleichzeitig die Latissimi zusammenzieht und die Schulterblätter stark zusammendrückt, was dann auch den oberen Rückenmuskel eben den Trapezius stärkt. Also Cobra sehr gut Rückenmuskeln stärkend. Cobra ist auch eine gute Asanas für Dehnung des Brustkorbs, ist deshalb auch gut für Herz-Lungensystem und ist auch gut, dass man auch am Tag eine gute Haltung haben kann. Kobra dehnt auch die vorderen Bauchorgane, massiert die hinteren Bauchorgane, ist deshalb auch gut gegen Darmbeschwerden und hilft auch den weiblichen Organen. Die Vorwärtsbeuge wirkt harmonisierend für die Verdauung und ist deshalb auch gut gegen nervösen Darm. Die Rückbeugen helfen auch gegen Verstopfung. Kobra hat auch machtvolle energetische Wirkungen. Cobra hilft zum einen, das Herzchakra zu öffnen. Cobra hilft auch, Manipura-Chakra mit Anahata-Chakra, Vishuddha und Agnya-Chakra zu verbinden. Aber besonders Anahata-Chakra, Herzchakra, wird weit. Cobra aktiviert aber auch die Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule, Sushumna-Nadi. Und manchmal für die Kobra auch seinem wunderbaren Gefühl, im Agnya und Sahasrara Chakra. Kobra hat auch ein, eine schöne symbolische Bedeutung. Fest verankert in der Erde, alle Vierer auf der Erde. Gleichzeitig aber auch das Herz geöffnet, nach vorne zu den Mitmenschen. Kopf nach oben. Hohe Ideale. Kobra ist auch anstrengend, hilft deshalb auch, etwas zu bewirken, sich durchzusetzen und mit einem Gefühl von offenem Herzen und Freiheit einiges zu bewirken. Verankert in der Erde, mit Liebe, mit Kraft, verbunden mit Himmelsenergie. Das ist die Kobra. Die siebte Asana der Yoga-Vidya-Grundreise ist Shalabhasana, die Heuschrecke. Die Heuschrecke stärkt viele Muskeln. Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, auch die Armmuskeln werden gestärkt. Durch Shalabhasana kannst du sehr stark Rückenschmerzen vorbeugen bzw. bestehende Rückenschmerzen beheben, einfach durch Stärkung der Rückenmuskeln. Shalabhasana stärkt aber auch die Armmuskeln und damit auch die vorderen Schultermuskeln, vordere Deltamuskeln. Heuschrecke wirkt auch auf das Vishuddha Chakra. Heuschrecke entwickelt auch Durchhaltevermögen und auch Durchsetzungsvermögen, denn sie ist anstrengend. Und als solches wirkt sie auch spirituell, dass du eben auch bereit bist, das zu tun, was nötig ist, auch wenn du es mal nicht magst. Achte Asana ist Dhanurasana, der Bogen. Dhanurasana, Wirkt körperlich zum einen stärkend für die Rückenmuskeln, dehnend für den Brustkorb und ist eine gute Massage für die Bauchorgane. Dhanurasana aktiviert das Sonnengeflecht und bringt die Energie vom Manipura Chakra über Anahata Chakra und Vishuddha Chakra zum Agnya Chakra oder auch vom Muladhara Chakra bis Sahasrara Chakra. Aber insbesondere öffnet Danurasana die Energiekanäle bis nach zum Agnya-Chakra nach oben. Danurasana steht auch dafür, dass du verbinden willst. Der Bogen ist manchmal im Raum die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. So steht Danurasana auch für, für Verbindung und auch für Ästhetik. Manchmal sagt man auch, es ist gut, ein Bogen, um etwas zu machen. Auch dafür kann Dhanurasana stehen. Die neunte, oder das neunte Asana ist Ardhamatsyendrasana, Drehsitz. Drehsitz stärkt Rückenmuskeln, weil du auch mit Rückenmuskeln hineingehst. Schrä stärkt also die schrägen und seitlichen Rückenmuskeln und die seitlichen und schrägen Bauchmuskeln. Drehsitz ist auch gut für die Zwischenwirbelgelenke und für die Bandscheiben. Drehsitz ist eine gute Massage für die Bauchorgane, sowohl die Verdauungsorgane wie auch die weiblichen Geschlechtsorgane. Drehsitz ist auch gut für die Halswirbelsäule. Drehsitz ist sehr gut für das Prana. Drehsitz harmonisiert Ida und Pingala, weil man mal nach links geht, mal nach rechts geht. Drehsitz harmonisiert das Prana im Bauch und bringt dann das Prana in die Sushumna und lässt dann die Energie durch diese Sushumna, die feinstoffliche Wirbelsäule, bis nach oben zum Sahasrara Chakra gehen. Und so ist Drehsitz auch die sogenannte Meisterstellung. Indem du dich drehst und bewusst in der Stellung bist, bekommst du die, eine gewisse innere Stärke Matsyendranath war einer der großen Meister des Hatha-Yoga und so gilt Matsyendrasana als Meisterstellung. Aufgerichtet, würdevoll. Anderen zugewandt und bereit sein, sich zu drehen und dann auch nach oben ausgerichtet hohe Ideale zu haben. Drehsitz gehört auch zu den meditativen Asanas, Du kannst Drehsitz länger halten, spürst dann vielleicht auch drittes Auge, unser Hasrara Chakra und kannst eine göttliche Wirklichkeit erfahren. Zehnte Asana ist Mayurasana, der Pfau, oft ersetzt durch Kakasana, die Krähe, weil viele Menschen den Pfau etwas schwer finden. Pfau stärkt die Arme, stärkt das Gleichgewicht, eine gute Massage für die Bauchorgane und ein gutes Training für die Rückenmuskulatur. Energetisch heißt es, dass der Pfau energetisch stark reinigend ist. Gerade wenn du Reinigungserfahrungen hast, kann der Pfau helfen, dass diese zügig überwunden werden. Pfau stärkt natürlich auch Willenskraft, Durchsetzungsvermögen, denn er ist nicht leicht zu machen. V. stärkt dann eben auch die Spiritualität, wenn du erkennst, du kannst auch tiefe Bewusstheit haben, selbst wenn der Körper angestrengt ist. Elfte Asana ist Padahastasana, die stehende Vorwärtsbeuge. Die stehende Vorwärtsbeuge dehnt Waden, Oberschenkel, Gesäß, oberen Rücken, Nacken, Hinterkopf. Und diese Dehnung ist wiederum Gut für alles, für alle Venen und Arterien dort, ist gut für die Muskeln dort, hilft auch die Meridiane, die Energiekanäle, die Nadis dort zu regenerieren. Padahastasana lässt auch die Energie fließen bis Sahasrara Chakra. Padahastasana ist wieder eine, ein Asana für Hingabe und Loslassen. Vertrauen und du hast Füße und Hände auf dem Boden, Symbol für Verbindung mit der Erde, wobei du gleichzeitig die Energie des Himmels aufnimmst. Zwölfte Asana, Trikonasana, Dreieck. Dreieck hilft, Ida und Pingala zu öffnen, linke Seite und rechte Seite in Harmonie zu bringen. Trikonasana dehnt die Seiten, hilft der Flexibilität der Wirbelsäule ist auch eine Koordinationsübung. Trikonasana harmonisiert die Energien und hilft, dass dein Energiefeld sich in die Seiten ausdehnt. Trikonasana verbindet auch Energie von Erde mit Himmel und mit allen Mitgeschöpfen. Und so siehst du, jede Asana hat körperliche Wirkungen, energetische Wirkungen, psychische Wirkungen, mentale Wirkungen und spirituelle Wirkungen. Wenn du eine Yogastunde bei Yoga Vidya mitmachst, hast du eine Stunde Körpertraining, eine Stunde Energietraining, eine Stunde psychisches Training, eine Stunde Mentaltraining, eine Stunde spirituelles Training. Also eine Stunde Yogastunde ist wie fünf Stunden kombiniert. Also etwas ganz besonders Großartiges und Gutes. Ja, das waren einige Informationen über die Wirkungen der Asanas. Mehr darüber findest du auch auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Du kannst dort nach jeder einzelnen Asana suchen. Für jede Asana gibt es ein oder mehrere Videos. Es gibt verschiedenste Anleitungen, verschiedene Variationen. Und noch eine detailliertere Beschreibung der Wirkung der Asanas. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und eine Bitte. Wenn du jetzt schon bis jetzt zugehört hast, dann drück doch irgendwo auf Gefällt mir oder fünf Sterne, schreib einen Kommentar, teile es, lass auch andere darüber wissen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis bald, alles Gute von www.yoga-vidya.de